0: Bonsoir, c'est à vous en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce mercredi 4 octobre avec toute l'équipe, Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Lorrain. Salut à tous les cinq. Bonsoir. Bonsoir à la Émilie, votre choix de l'actu ce soir Les punaises de lit qui sont
1: devenues un problème de santé publique. Le gouvernement s'en empare, veut rassurer. Vendredi, il y aura une réunion interministérielle pour apporter des réponses aux Français. Mais déjà, le ministre des Transports euh, a reçu euh, les opérateurs des, des Transports ce midi. Et ils vont devoir faire des rapports punaises de
0: lit tous les trimestres. Bonsoir Clément Bonneau. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de... Ce débat surprise de la rentrée, oui. vous vous y attendiez à parler autant des punaises de vie
2: Non, mais c'est important. Et donc, il faut savoir aussi répondre à ce qui est une inquiétude, sans tomber non plus dans, dans le la, rame psychose. De la psychose.
0: Mohamed, votre story ce soir Le désespoir, la colère des,
3: des pompiers à Perpignan qui doivent attendre 36 heures, euh, parfois pour euh, une prise en charge de patients. Et à Carré, l'hôpital de nuit a complètement fermé. C'est euh, la story du jour. Patrick, votre édito.
4: Jean-Pierre Elkabach est mort à 86 ans après plus de 60 ans de carrière, d'interviews choc, de questions choc, de coups euh, aussi. On va revenir sur quelques-uns de ses faits d'armes parce que ça a été un grand homme de radio et de télévision en trois images.
0: 20 ans au moins interview politique sur Europe 1 où il a été le compagnon de route de Catherine Ney qui sera dans un instant sur notre plateau. Laurent, dans le 5 sur 5 Carla
5: Bruni qui révèle avoir eu un cancer il y a 4 ans. Euh, elle implore les femmes de faire leur mammographie chaque année. Ça lui a sauvé la vie, ça a même sauvé son sein gauche. Elle s'exprime aujourd'hui en ce début d'Octobre Rose, euh, mois de lutte.
0: Octobre Rose, c'est le ruban ouais, que vous portez absolument. Clément Beaune <coughs> sur votre veste de costume. Pierre, votre oeil ce soir.
6: Un livre sort aujourd'hui consacré au photographe Don Matamon Killing, considéré comme l'un des plus grands reporters de guerre du Vietnam au Biafra, il a couvert toutes les grèves, les guerres les plus cruelles. Euh, on, on l'entendra tout à l'heure et on regardera un certain nombre de ses clichés choc
0: C'est un œil que vous ferez devant l'œil avisé de Ken Loach, ce géant également ouais. du cinéma social britannique qui a présenté à Cannes en mai dernier son 35e film The Old Oak. Le vieux chêne, c'est le nom d'un, d'un pub en Angleterre, et il sera notre invité, ça sera le 25 octobre en salle, on est très heureux de l'avoir ce soir avec nous. On refera aussi la vie d'Eve Ruggieri qui publie son autobiographie avec un titre plein d'humour, Au cas où je mourrais. Et puis on dansera avec le chorégraphe Léo Walk, qui est de retour sur scène à la salle Playel au mois d'octobre prochain, tout ça autour du dîner préparé par Clément Verja, qui est en cuisine avec Bertrand Chamerois. Salut à tous les deux.
6: Votre ben, attention, s'il vous plaît, le menu du soir numéro 4807 est annoncé avec un retard de 5 secondes.
3: Mmh. <rire> <rire> Au menu du soir, chef.
5: On, sera, oui, on va faire un petit tour en Italie ce soir avec des, des ravioles de
2: poireaux fumés, sauge et bisque de langoustine. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne émission, Babette.
0: Merci beaucoup à tous les deux. À tout à l'heure, c'est la psychose qu'on n'avait pas vu venir et qui pourtant fait la une de toute la presse. Le Parisien, Libération et encore ce matin Sud-Ouest, l'Union de Reims ou encore la Marseillaise qui lance un cri qui en dit long, oh punaise, des insectes suspectés d'infester les transports en commun et qui ont déjà causé la fermeture d'un lycée à Marseille, d'un collège à Marseille. Le gouvernement se mobilise, les partis politiques s'emparent du sujet et les télé étrangères s'inquiètent.
7: France is sounding the alarm. The city of love has turned into the city of bedbugs. La plaga de chinches. The mayor of Paris is declaring no one is safe from bedbugs. Chaque jour, de nouvelles preuves de leur présence dans les transports. Ici, dans un bus au nord de la capitale, dans le RER C en Île-de-France,
1: dans les TGV, les cinémas, les hôpitaux. L'invasion des punaises de lit tourne à la psychose. C'est horrible d'avoir des punaises chez soi. Donc pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre vous vous asseyez plus dans le métro. Non. Je ne m'assois plus et je ne vais même plus au cinéma.
3: Enfin, on est parti au cinéma, je suis rentrée, j'ai directement enlevé mes vêtements. C'est une peur euh, bah, qu'en fait, ça infecte la maison et après, on est, bah, on est pris au piège.
2: C'est le
4: retour des vacances. Les gens ont voyagé, ils ont en ramené dans leur bagages. C'est le vêtement que vous déposez sur votre canapé, c'est votre sac que vous déposez sur le lit qui va en fait bah, transmettre ces euh, larves, ses, ses œufs et
8: ces individus. Vous voyez au début, on ne voit quasiment pas.
7: Il y a il cherche. deux punaises de lit vivantes dans un oh. tube fermé, bien entendu. Il cherche à l'endroit où on lui demande de chercher.
4: Là, il s'est assis, il a trouvé une punaise de lit qui avait été dissimulée.
7: Ces
3: petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous
0: réagissiez Mathilde Panot, la présidente des députés insoumis, qui revendique le fait d'avoir lancé l'alerte dès 2017 sur ce sujet, sans avoir été entendu. On estime que ces cinq dernières années, 11% des ménages français auraient été infestés, selon un sondage qui a été réalisé en juillet pour l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Est-ce qu'on ne se réveille pas un peu tard sur cette question
2: Non. D'abord, il y a eu des choses qui ont été faites. Mathilde Panot a fait, comme d'habitude, un show assez excessif dans l'hémicycle, sans avoir beaucoup de propositions. Bon. Le Elle exagère
0: est... Ça ne désespère oui, pas les Français Mathilde... On les a entendus, ils sont inquiets. Non,
2: non, qu'il y ait une inquiétude, ça c'est réel. Les Français, ils n'ont pas attendu Mathilde Panot et son show pour être inquiets ou demander des réponses. Il y a eu un certain nombre de réponses qui ont été faites. Ça a été un débat de la dernière campagne des municipales à Paris. Ça a été porté par le ministre du Logement, qui était Julien de Normandie. On s'était moqué de lui à l'époque quand il avait fait de ce sujet un sujet politique et d'action en disant... C'est pas le rôle des politiques de s'occuper de tout ça. Mmh. Et il y a eu un plan qui a été lancé l'an dernier. À l'époque, je n'ai pas entendu beaucoup les les dire que c'était trop, trop peu, etc. Ils n'en ont pas parlé. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, ce n'est pas être dans des polémiques ou dans des espèces d'historiques, c'est... Un phénomène qui est dans les grandes villes, en particulier dans le monde entier. On en qui connaît est exactement l'ampleur
0: de ce phénomène C'est
2: difficile. Vous avez cité un chiffre que, qui revient, semble-t-il, dans beaucoup de grandes capitales, qui est autour de, de 10% des logements qui auraient été à un moment concernés. Mais surtout, et je le vois pour les transports publics, il faut répondre sans mépris, sans déni et sans psychose. Et donc, c'est important de traiter ce sujet. Je pense que c'est le rôle d'un gouvernement, c'est le rôle des politiques. Et moi, j'assume d'avoir, dès la semaine dernière, c'était avant le débat d'hier à l'Assemblée nationale, dit on va réunir les opérateurs ce de transport, vous avez fait ce, matin. ce que j'ai fait ce matin, pour leur demander de faire la transparence. Parce que je pense qu'il ne faut pas être dans la fake news ou dans l'excès. Mmh. Le mieux, c'est de ne pas craindre de dire les chiffres. Il y a eu des cas et il y en aura. Mais il n'y a pas non plus une recrudescence au sens d'une explosion et d'une infestation. Et vous l'avez dit, tous les trimestres, je pense que c'est le meilleur moyen de mettre la réalité à sa juste place, il y aura une communication que j'ai demandé à tous les transporteurs publics dans tous les domaines pour dire les cas signalés, les cas vérifiés et avérés.
0: Quel, quel, euh, sur les cas signalés, lesquels ont été vérifiés Dans quel cas on a attesté la présence de punaises de lits dans les trains ou dans les rames de métro Parce qu'on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos ces derniers oui. jours sur les réseaux sociaux. Il
2: faut faire attention, on est dans une... Dans un monde de réseaux sociaux, ce n'est pas toujours la réalité ou la vérité qui est une inquiétude, encore une fois, elle est légitime. Donc on vérifie quand il y a des signalements sérieux qui sont effectués à la RATP, à la SNCF par exemple, le protocole, et j'ai demandé que ça soit systématique, c'est qu'il y ait une vérification. Donc dans le métro, dans le bus qui est signalé, on vérifie, il y a une inspection qui est faite.
0: Et qu'est-ce que ça a donné et, ces inspections Alors les
2: inspections récentes qui ont été faites à la RATP, il y avait un cas qui avait été signalé ces derniers jours et médiatisé, ça n'était pas une punaise de lit, donc le mmh. cas n'est pas vérifié et avéré. Et à la SNCF, il y a eu 37 signalements ces 10 derniers jours dans le TGV, ce qui est plus que d'habitude parce que peut-être il y a eu un peu d'inquiétude liée au fait mmh. qu'on en parle beaucoup, c'est légitime. On a tout vérifié et ce n'était pas des cas de punaises de lit. Je vais être clair, je ne dis pas qu'il n'y en aura jamais, je ne dis pas qu'il n'y en a jamais eu. Le risque, si on essaye de cibler les choses, ce sont notamment les trains de nuit parce qu'on sait que ces petites bêtes néfastes aiment surtout l'obscurité. Mmh. Et donc les trains de nuit SNCF, on a fait renforcer les protocoles il y a 5 ans, on avait 30 à 40% des wagons qui étaient suspectés. Aujourd'hui, on est tombé à 1,5% parce qu'on vérifie plus et puis parce qu'on agit par des protocoles de nettoyage, de pièges contre les punaises de lit. Et je veux qu'on renforce aussi toutes les innovations, toutes les technologies, tous les protocoles dans chacun des opérateurs publics. Pour Attends. être clair,
4: à ce jour, il y a zéro insecte détecté dans un train.
2: Attention, pour être précis, dans les cas qui ont été signalés et relayés, mmh. relayé, il y en a eu un, dans le, un signalé oui. à la RATP oui. 37 à SNCF, tout cela... Ça n'était pas des cas
4: de punaises de lit. Donc zéro insecte euh, identifié comme une punaise
2: de lit détecté dans un train Dans ces deux opérateurs, SNCF et RATP. Il y a eu des cas cet été, ils ont été vérifiés et avérés pour le coup à Marseille, ce qui n'était pas dans des wagons, qui étaient dans des cabines de conduite, mais peu importe, il faut protéger aussi les salariés, et quand il y a des cas, il faudra le dire. On ne va pas faire le coup du nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière. Des cas cas de punaises de lit, ça existe, et donc ça peut. Exactement. Mais il faudra. D'abord, ramener les choses à leur juste proportion. Mm. Tout insecte qu'on voit, et on en parle beaucoup en ce moment, n'est pas une punaise de lit. Quand il y a des signalements crédibles, sérieux, on écrit à l'opérateur, etc., il y en a beaucoup, on les vérifie tous. Et ça, c'est très important. Et j'ai demandé aux opérateurs d'être sérieux sur ce point. Il ne faut pas traiter ça d'un revers de la main. Mais il ne faut pas faire croire aux gens qu'on est dans une espèce d'infestation généralisée de nos transports publics. Oui, parce qu'on entend des usagers fait, qui osent plus ça, ça soit dans le métro. métro. Non
0: qui ne vont plus au cinéma, de peur d'être non. infectés Vous leur dites quoi aux usagers des transports en commun je
2: leur dis, il faut être avoir... vigilant,
0: D'adopter une attitude dis, différente
2: Il faut être rassurant. Je suis rassurant. Non pas pour cacher des choses. Mm. D'où la transparence qui est nécessaire. C'est la transparence qui fait la confiance. Je leur dis il n'y a pas de risque pour vous d'aller tous les jours dans le métro, dans le bus. Et heureusement, la fréquentation de nos transports publics n'est pas en train de baisser. Mais il faut prendre ce sujet sérieusement parce que par des fake news ou par des excès ou des emballements, ça arrive aussi, il fallait, je crois, apporter cette réponse. Mais la on peut continuer à s'asseoir,
0: par Bien exemple Bien sûr, je suis
2: rassurant, transparent et vigilant. Donc il faut évidemment, que dès qu'il y a un signalement, parce que ça arrive, mmh. pas, qu'on ait une action. Donc oui, on peut prendre le métro, on peut prendre le bus, on peut prendre le tramway, on peut prendre les trains de la SNCF. Et s'il y a un cas qui est signalé, qui est reconnu, dites-le et on vérifiera.
1: En tout cas, on fait les gros titres à l'étranger avec les oui. punaises de l'île. Il y a ceux qui en rient d'abord, comme hier soir à la télé américaine, avec Jimmy Fallon qui se prenait pour Emmanuel Macron. <rires>
6: There are bugs in Paris that are bigger than fleas, and they make you itchy. They could be in your sheets, so check underneath. And if it were me, I wouldn't do Airbnb.
1: Il en rigole, mais en réalité, si on regarde les journaux télévisés américains, le ton est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus inquiétant.
4: As Paris prepares to roll out the Olympic welcoming mat, some unwelcome visitors are already in town.
0: And not just for the passengers you can see. French officials say that bedbugs have infested Paris's transport networks and the wider city.
1: This is an infestation so bad that the French government is stepping
8: in to fight this battle. Videos have shown them taking over some cinemas and even Charles de Gaulle Airport. We've had customers calling us up crying, desperate for a solution. And it's very very costly. When you have to throw away all of bedding, when you have to undergo works in your apartment. And so you get into a sort of paranoia.
1: Quand vous entendez ces chaînes la sérieuse CNN, CBS, NBC dire que toute la ville de Paris est investée par les punaises de lit qu'il y en a à l'aéroport Charles de Gaulle, est-ce que, vous, est-ce que vous craignez pour les Jeux Olympiques de Paris qui sont dans moins d'un an
2: D'accord, tout ça est... Pas bah, Toujours vrai, les vidéos, parfois un peu douteuses. Mais et c'est si ce qui me, Bien sûr, si je me suis saisi de ce sujet, c'est aussi parce que nous sommes une ville, à Paris, un pays qui est la première destination touristique mondiale, qui accueille le monde et qui va accueillir le monde, notamment pour les Jeux olympiques et paralympiques. Et je ne voudrais pas qu'il y ait une forme de French bashing ou de panique bienveillante ou malveillante, ça arrive parfois dans les médias anglo-saxons, à l'égard de notre pays. D'abord, je le dis, et ce n'est pas... Une sorte de, de mauvaise manière, mais c'est plutôt en Amérique du Nord qu'on sait qu'il y a depuis longtemps des punaises de Lille. Mais il y en a dans les grandes villes. Donc il faut prendre le sujet au sérieux. Il n'y a pas une recrudescence ou une infestation comme on le voit sur des images dont je ne sais pas trop d'où elles sortent. Mais je me suis aussi exprimé d'ailleurs aujourd'hui même dans les médias internationaux parce que... Euh, je suis un des acteurs de la préparation de ces Jeux olympiques et paralympiques sur les transports. On veut en plus faire des JO qui soient totalement en transport public, donc on fait plein d'investissements. Et on veut aussi que ça ne soit pas gâché par ce genre de mauvaise publicité. Donc on prend le sujet au sérieux. Sérieux, ça veut dire pas de panique, pas de fake news, une action résolue. Et je le dis, avant les JO, on fera une sorte de grand nettoyage de printemps, en plus de tout ce qu'on fait aujourd'hui, pour que nos transports publics, notamment en Ile-de-France, soient traiter c'est les ça rames de dire métro un grand bus. de
0: bah, Il y a des
2: protocoles aujourd'hui qui existent. Par exemple, à SNCF, c'est tous les 60 jours que tous les trains sont nettoyés, inspectés et nettoyés. Et on fera une opération un peu extraordinaire avant les Jeux olympiques pour vérifier et nettoyer encore plus.
0: Oui, mais alors pour tuer les punaises de il faut y aller. Hein. Euh, Bien vous n'allez mais... pas les congeler les wagons de train
2: Non, mais on vous savez... <rire> Non, Non
0: mais mais c'est déjà fait, je vous
2: rassure, il y a des protocoles qui existent et il y a des technologies qui se sont améliorées ces dernières années. Euh, Les produits qui sont utilisés, ce sont des insecticides, ce sont des pièges, heureusement pas là Hein. où il y a les passagers, je vous rassure, et des gels contre ces insectes. Et le protocole aujourd'hui appliqué pour la SNCF, c'est tous les 60 jours un nettoyage contre les punaises de lit et d'autres types d'insectes. Heureusement qu'on le fait, on l'a renforcé ces dernières années et j'ai demandé à chaque opérateur de renforcer la détection, qui se fait souvent par des chiens, anti punaises on l'a vu sur votre mmh. reportage, et par des produits de traitement. Et je vais réunir aussi d'ici la fin du mois au ministère, une sorte de conférence des solutions, les entreprises, parce qu'il y a de plus en plus d'innovations, puisque c'est un phénomène qui connaît beaucoup de cas. C'est un phénomène qui qui fait fait l'objet de beaucoup d'innovations. Et donc on va aussi permettre aux opérateurs de transport d'échanger les bonnes pratiques et les bons protocoles entre eux et d'avoir des entreprises, des prestataires qui sont aussi encore plus efficaces.
4: La question qui court les conversations, vous l'entendez, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est pourquoi ça nous arrive Qu'est-ce qui fait que ça nous tombe dessus aussi massivement, à qui la faute Bon, On a entendu tout à l'heure Mathilde Panot pour qui euh, c'est plutôt la faute du gouvernement. Évidemment. Pour le LR euh, Olivier Marlex, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, il y a d'autres coupables potentiels Inacceptable dans notre pays de voir réapparaître, pulluler des punaises de lit. Si la question que vous me posez, c'est de savoir si euh, si, euh, est-ce que la situation des camps de réfugiés de migrants et du parcours des migrants peut avoir un lien et poser des questions sanitaires, euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas être Tartuffe. Oui, il y a un sujet. On a aujourd'hui des questions sanitaires qui se posent avec du fait du du parcours des migrants,
2: du fait de, 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 de la précarité dans laquelle ils sont. Dans leur, dans leur parcours Réaction C'est typiquement contre ce genre de bêtises absolues qu'il faut se battre, en mettant les choses dans la vérité, les faits, la science. Bon. Ce sujet, il est caricatural de notre débat public parfois aujourd'hui, c'est-à-dire que l'extrême gauche dit c'est la faute du gouvernement, l'extrême droite dit c'est la faute de l'étranger et des migrants, disons les choses, on l'a vu dans certaines émissions, et malheureusement la droite court après l'extrême droite sur ce sujet comme sur d'autres. Je trouve ça triste et surtout faux. Donc il faut prendre ce sujet au sérieux parce qu'il ne faut pas mépriser les sujets du quotidien et que c'est une réalité qu'on a parfois tous connue ou notre entourage. C'est un sujet sur lequel il faut apporter des réponses et des actions, de la transparence, mais pas tomber, et je crois qu'on en est les garants quand on est au gouvernement, de cette raison et de cette rationalité dans une espèce de délire, d'excès, de stigmatisation insupportable.
6: Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a quelque chose euh, malheur et bon, mais on découvre ces jours-ci la sexualité galopante J'ai de ces insectes Jusqu'à 200 rapports par jour, chapeau l'artiste. Et c'est pas tout, c'est ce que nous a appris ce matin Bernard Werber, l'écrivain, dans sa chronique de France Culture. Les mappnaises d'Elie sont pourvus d'un pénis perforateur. Il s'agit d'une sorte de longue corne pointue. Au moyen de cet
5: outil, semblable à une seringue, ils percent les carapaces de leurs partenaires et injectent leurs spermatozoïdes. Ils peuvent percer dans le dos, dans le ventre, dans les pattes et même directement dans le cœur de leurs partenaires. Si les mâles punaises de lisse, avaient une taille humaine, ils expédiraient à chaque éjaculation 30 litres de sperme. À force de se faire perforer n'importe où par les mâles indélicats, les femelles se sont mises à évoluer de manière étrange. Elles naissent directement avec ce que les scientifiques prenaient au début pour des taches dans leur dos et qui se sont avérés être
6: des petits vagins secondaires reliés à leur vagin principal. – On va dire qu'il faut juste accélérer l'urgence, quoi, parce que c'est...
2: Oui, là, on ne sait pas trop quoi répondre à cette chronique. <rire> si c'est vrai, c'est intéressant, c'est assez édifiant, mais en tout cas, on va continuer à traiter le problème.
0: – Vous avez annoncé le 26 septembre dernier que plusieurs projets autoroutiers et routiers seront arrêtés, mais que celui très controversé de l'A69 entre Toulouse et Castres sera bien construit. Aujourd'hui, l'hebdomadaire Lops a publié une tribune de 1500 scientifiques, dont plusieurs auteurs du GIEC, qui appellent Emmanuel Macron à renoncer à ce projet. Sur le thème « Rien ne justifie la construction de cette autoroute », ce serait un projet socialement injuste car, car l'A69 serait la deuxième autoroute la plus chère de France. Ces nouvelles protestations n'y changeront rien. Le projet va aller jusqu'au bout
2: mais C'est un sujet intéressant parce que c'est un sujet écologique. C'est un sujet démocratique aussi. Il y a eu euh, des décisions qui ont été prises. Peut-être que les temps de décision sur nos projets, qu'ils soient routiers, autoroutiers ou ferroviaires, sont trop longs. Mais il y a eu des décisions. On va revenir sur toutes. Il y a eu mmh. des recours devant la justice, et donc ces décisions démocratiques et ces recours juridiques, il y en a encore un qui est en cours mais qui n'est pas suspensif, donc on applique les mêmes règles à tous les projets, fait que ce projet par les élus locaux, par l'État a été décidé il y a déjà même longtemps les travaux ont commencé. Donc vous voyez que je respecte parfaitement les avis, les protestations, les opinions différentes de celles du gouvernement sur ce sujet, mais on ne peut pas avoir comme critère de décision des tribunes ou des actions aussi sincères soient-elles quand des décisions démocratiques et des recours juridiques... En gros, vous l'avez dit,
0: il est, est trop tard. Quoi.
2: Et c'est pas... Alors, sur le fond, par ailleurs, on ne va pas rentrer dans tout le détail non. du projet, je pense qu'il a un certain nombre d'apports pour désenclaver un territoire. Mais on doit reposer, c'est ça que je retiens de cette tribune, de ces débats écologiques, on doit reposer des questions sur nos grands projets routiers et autoroutiers. On est en train de signer des contrats avec toutes les régions de France pour financer les infrastructures de transport. On réduit énormément l'argent qu'on met sur la route, pour le mettre sur le train, le ferroviaire, les transports publics dont on parlait. On va arrêter pour la première fois dans ce pays des travaux, des études plus exactement sur des projets autoroutiers qu'on ne lancera pas parce que les temps ont changé en effet. Mmh. Celui-ci est décidé et avancé, d'autres moins. Et donc on prendra ces décisions courageuses et difficiles en proposant évidemment à chaque territoire d'autres solutions, notamment de transport par le train. Donc évidemment il faut changer les choses, évidemment il faut tenir compte des avis scientifiques, il y en a eu beaucoup dans cette procédure et à un moment il y a des choix démocratiques. On peut avoir des opinions personnelles et différentes mais on ne peut pas considérer que la décision des élus, les procédures juridiques ça ne vaut rien du tout.
0: Vous restez avec nous, Clément Beaune, notamment pour évoquer un monstre sacré du journalisme, mot choisi par Emmanuel Macron pour rendre hommage à Jean-Pierre Elkabach, dont on a appris hier la disparition à 86 ans, celui qui a marqué de son empreinte toute une génération de responsables politiques, dont Nicolas Sarkozy, qui a rappelé à quel point jeune élu, il avait tant espéré d'être invité à son micro sur Europe 1, mais aussi François Hollande, Jean-Louis Debré, ou encore ses confrères Patrice et Alain Duhamel, qui ne cachaient pas ce matin leur émotion.
6: Il était souvent insistant, il était souvent irritant, mais euh, il concevait son, son métier ainsi.
8: Il avait une telle connaissance de la vie politique que vous ne pouviez pas raconter n'importe quoi. Il était tel bonbon, lui, qu'on euh, ne pouvait pas être médiocre. Et c'est pour ça qu'il a obtenu autant de, de confidences et de scoops de, 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 de tous les grands
6: euh, dirigeants politiques. Quand Nicole euh, m'a envoyé un SMS pour me dire que c'était fini, je me suis senti un peu mort aussi.
0: Bonsoir Catherine Ney. Bonsoir. Journaliste, chroniqueuse politique européen, là où Jean-Pierre Alcabache a été interview, intervieweur politique pendant euh, plus de 20 ans, votre euh, confrère, ami et compagnon de route. Cette pluie d'hommage, elle ne vous étonne pas euh,
7: Ça ne m'étonne pas et je pense qu'il doit être euh, heureux là où il est. Euh, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui euh, a beaucoup marqué son époque, il fait partie de notre histoire. Quoi. Je veux dire, Il a commencé à a le général de Gaulle, en fait ses premiers reportages. Et puis, il a été présent euh, tout le temps. Je veux dire, euh, et je pense que pour Ambobina, votre émission, Alina, c'est un, il a fourni des trésors pour la mémoire collective. Donc, il euh, faut lui rendre grâce euh, de tout ce qu'il a pu faire. Parce que, moi, pour moi, c'est quelqu'un euh, vous voyez, qui a fait du travail euh, la valeur euh, cardinale de sa vie. travailler travaille tout le temps. Voilà. Mmh. C'est quelqu'un, on se disait, mais est-ce qu'il y a un moment où il rêve où... Le small talk, qu'on peut parler... Non, jamais, vous voyez C'est-à-dire qu'il était toujours à l'affût de l'idée de chercher qui il pourrait interviewer. C'était une quête permanente. Et, et euh, il passait des coups de fil. À 3h du matin. À 3h du matin, n'importe quand. Et alors, euh, de temps en temps, euh, il m'appelait, viens me boire. Et alors, j'arrivais, il était caché par des montagnes de livres, avec ses, ses petits mmh. papiers partout. Et il me disait, quoi de neuf Vous voyez Avec <rire> cette... Euh, cette voix inimitable,
0: c'est-à-dire un peu forte comme ça et un peu nasillarde, voyez Les et trésors qu'il oui. a laissés à Lina, ben on va en voir quelques-uns dans l'édito de Patrick Cohen. Dans votre édito, Patrick, trois images de Jean-Pierre Elkabach. Oui,
4: d'abord l'homme de coup, euh, Catherine vient d'en parler, euh, capable de tous les efforts, de toutes les tractations, de toutes les ruses et à toute heure pour obtenir la personnalité, l'invité que les autres n'auront pas. C'était son moteur, sa raison d'être, ça l'a été jusqu'au bout. Mais plutôt que de dérouler son palmarès de chef d'État étranger, il y, a eu, il y en a eu des dizaines, voici l'immense star qu'il a réussi à convaincre de participer en direct à son émission politique, c'est Brigitte Bardot. En 1973, elle est sur le point d'arrêter le cinéma et de consacrer sa vie aux animaux. Et regardez bien l'intitulé de l'émission au bout du générique. Brigitte Bardot, vous avez accepté, au même titre que messieurs Giscard d'Estaing, Mitterrand et Marché, les règles du jeu de cette émission actuelle. C'est d'ailleurs la première fois, je dois le souligner, en 21 ans de carrière que vous répondez dans de telles conditions. Est-ce que, malgré votre expérience, vous avez un peu le trac ce soir Je n'ai
1: pas un peu le trac, j'ai beaucoup le trac. Mais je trouve ça formidablement intéressant.
4: Bardo, femme ou mythe vous avez vu l'intitulé, c'était donc le titre en tout cas l'émission exceptionnelle fut la dernière de Bardo, actrice
0: Deuxième image, Jean-Pierre Elkabach et Nicole Avril
4: La jolie femme, romancière à succès que Jean-Pierre Elkabach fit descendre du bus 92 au sortir de la rue Cognac-Jet simplement en lui faisant signe de la rejoindre il y a exactement 51 ans j'avais invité le couple il y a quelques mois dans Rambobina sur LCP pour revoir leur reportage en Inde qui a scellé, qui a consolidé leur, leur union et évoquer ce livre qu'ils ont écrit ensemble, euh, taisez-vous El Kababache après son son éviction de la télé en 81.
8: m'avais interrogé d'une manière tellement dure, Nicole, oh et tellement vrai. Que c'est vrai, c'est vrai. Il y a eu c'est... quelques années après un livre qui est sorti sur moi, et contre moi, contre moi. Et euh, le, le, le type qui l'avait écrit il disait même sa femme le critique et citait des phrases de Nicole
4: Alors, Bon. Jean-Pierre El Kababache qui était heureux, vraiment très heureux de de faire cette émission aux côtés de sa femme nicole
0: taisez-vous El cabache ça fait partie de la légende oui
4: on sait que la phrase n'a jamais été prononcée telle qu'elle par georges marchais elle a deux inventeurs en réalité thierry le luron qui a ainsi ramassé euh, pour les sketchs les rebuffades du leader communiste et un éditeur henri flammarion petit fils du fondateur c'est lui qui a insisté pour ce titre choc El cabache qui avait lu euh, rené girard tenait plutôt pour euh, la victime ou le bouc émissaire mais flammarion a eu le dernier mot et c'est ainsi que la formule est passée à la postérité.
0: Le bouc émissaire à cause de l'élection de François Mitterrand le 10 mai 81.
4: Et de son limogeage d'antenne 2 un mois plus tard, là aussi légende ou réalité la foule de la Bastille a-t-elle réellement conspué ceux qui venaient d'annoncer la victoire du socialiste Moujot au chiottes, El Kabash à la météo. Réponse la foule, non mais des spectateurs qui venaient d'applaudir Guy Bedos à oui, certainement, l'humoriste venait de baisser le rideau euh, en riant euh, du diamantaire Giscard d'Estaing et des journalistes de la télé. Comment voulez-vous qu'il soit objectif alors qu'ils savent que si Mitterrand passe, ils ah. vont se retrouver à la météo L'expression a résonné ensuite à la Bastille. Guy Bedos ah. n'a pas demandé de droit d'auteur.
0: François Mitterrand pourtant a vite tendu la main à Jean-Pierre Elkabach. Le président
4: socialiste trouvait sa disgrâce injuste. Il l'a invité à l'Elysée avant de nouer une relation singulière, un lien de confiance qui a débouché 13 ans plus tard sur une émission euh, interview unique, stupéfiante, où un vieux président euh, malade et en fin de mandat répond de son état de santé, euh, la mort est proche, on le voit sur son visage, de sa capacité à gouverner et de son parcours politique de jeunesse.
8: Quand on est allé vers le studio, je l'ai porté. J'étais à gauche et à droite, Jacques Pilan. Nous l'avons porté au maquillage. Et euh, il tenait à peine debout. Et là, il m'a dit... Euh, c'est c'est une conversation d'homme à homme. Je ne suis plus président de la République. Posez-moi toutes les questions. Ne me ménagez pas. Posez les questions les plus dures. Et moi, j'avais en face de moi quelqu'un qui tenait à peine. Je me disais comment je vais faire. Monsieur le Président, bonsoir. Il y a des moments exceptionnels. En voici un. C'est en effet la première fois qu'un président de la République en exercice accepte de parler de sa maladie et de son rôle dans une période qui reste encore taboue de notre histoire récente. Je veux dire que j'ignorais que ça allait être la conversation la plus douloureuse et la plus bouleversante de ma vie. J'ignorais qu'elle deviendrait euh, historique et en tout cas qu'elle me marquerait autant.
4: Extrait d'un rambobinat qui sera diffusé samedi à 14h sur LCP où il est question beaucoup de la mort qui approche dans l'émission de Mitterrand, Jean-Pierre Alcabache, hanté lui-même par la mort depuis la disparition brutale de son père sous ses yeux à Oran, alors qu'il avait 12 ans, le 3 octobre 1949. Il l'a donc rejoint un autre 3 octobre.
0: Cette, cette interview extraordinaire, cette conversation qui, dit Jean-Pierre Alcabache, a le plus ému, il vous en avait parlé Vous l'aviez vu, évidemment
7: Je l'avais vu, en tous les cas, il... Il m'en avait parlé avant et il savait que ça serait quelque part la grande œuvre de sa vie parce que c'était un testament et de François Mitterrand après 14 ans de vie à l'Élysée. C'était le le dernier mot de ce président malade dont la santé avait enténébré un peu le le climat en France. Mais je trouvais que cette interview d'homme à homme. je, je sentais quand même Jean-Pierre très très ému, très euh, parce que il avait bien sûr envie de lui faire dire des choses sur Bousquet, sur euh, sur cette période où d'ailleurs Mitterrand. Si mes souvenirs sont exacts, l'avait un peu rembarré en disant mmh. que vous n'avez pas connu l'époque et c'est vrai. Que vous, oui, enfin, je veux dire, non mais je veux dire c'est, c'est vrai aussi. Je veux dire pour les Français. Euh, le, 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 la Shoah, l'Holocauste, je mmh. dire, est devenue publique très tard. Je veux dire. Ce qui est extraordinaire, regardez Mme Veil, qui est ministre de, de Giscard, n'a fait son outing, si j'ose dire, mmh. qu'en 79.
4: Ce n'était pas tant l'occupation qui était en question que ses relations oui. avec Bousquet oui. après la guerre.
7: Oui, oui. Jean-Pierre Alcabache qui a connu tous les
1: présidents de la Vème République, il a interrogé tous les hommes politiques de première importance, Richard Nixon, Mandela, euh, Poutine, Maria Thatcher, Euh, même s'il cherchait toujours à voir les plus grands, qu'il avait euh, cette fascination pour le pouvoir, il aimait aussi euh, trouver les nouveaux talents,
7: euh, interroger les petits nouveaux ah oui, 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 d'ailleurs il fallait le voir. Moi j'ai une image de Jean-Pierre Alcabach dans la rédaction. Vous voyez l'hiver où il est, il avait toujours sa doudoune sans manche oh, avec euh... remontée parce qu'il avait toujours une angine. Enfin il était fragile. Enfin il disait c'est l'asthme. Il racontait qu'il ne pouvait pas lire Proust parce que Proust étant asthmatique ça lui donnait de l'asthme. Oui. Donc mais il allait vers les jeunes d'avoir dans... et leur demander, puis cherchait quel était le journaliste qui pouvait quoi de neuf vous voyez donc ouais. demander. Et il aimait et il était content quand il voyait que l'un d'entre eux émergeait serait un futur journaliste qui, euh, mmh. là, qui, que les fruits tiendraient.
0: Avant de devenir l'un des journalistes des les plus célèbres de France, il rêvait d'être comédien. Je crois bien qu'il a même pris des cours de comédie à son arrivée durant en France. Et ses questions d'ailleurs, elles étaient aussi théâtrales que percutantes.
8: Enfin vous voilà, la génération qui promet de parler sans langue de bois. Bienvenue pour votre première. Quelle couleur vous préférez pour le mur Pour le mur, quel mur quel mur Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte Pardon Vous n'avez pas honte Honte de quoi Benoît Mon, monsieur le candidat. Bientôt, vous allez obtenir la victoire que vous attendez depuis longtemps. Dites-moi laquelle Celle d'être président de la République, j'espère La victoire de la droite. Pourquoi vous voulez que la droite bah, gagne Parce que vous prix. êtes très actif pour réussir la défaite <rire> de votre camp. Oh, vous êtes en pleine forme ce matin.
2: Ne laissons pas le monopole du renouvellement politique
4: à la gauche. Pourquoi ça
8: ne fonctionne pas, alors, avec vous Et qu'est-ce qui vous dit, Jean-Pierre
2: Elkabach Qu'est-ce qui vous dit que ça ne va pas
0: fonctionner Clément Beaune, vous n'avez été questionné qu'une seule fois par Jean-Pierre Elkabach, je crois. Deux fois, je crois. Deux fois. Et il y avait une question piège <rire> Le mur, la couleur du mur, vous y avez eu droit
2: je, je, je m'inquiétais beaucoup que ça arrive. Il a été bienveillant, il ne l'a pas fait. Mais une petite anecdote sur lui. J'étais à l'époque même pas en politique. J'étais conseiller d'Emmanuel Macron. Et il m'avait contacté, j'étais très impressionné et très honoré, il était venu me voir à mon bureau en plus, c'était très sympa. Et euh, alors que j'étais pas du tout un personnage public, il, ra- il me racontait ma vie, mon parcours, il me connaissait mieux que ma mère. Je ne sais pas <rire> où il était allé chercher toutes ces informations, <rire> ah, 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 ça dit quelque chose sur d'abord son ouverture c'est... et sa curiosité, oui, et oui, puis oui, une oui. forme de, de bienveillance exigeante, qui oui, je crois oui. était, je l'ai moins bien connu, mais tout au long de sa carrière oui. de journée, sa marque de fabrique. Et hein. de flair et puis, alors, il cultivait
7: je... les jeunes pousses, il oui. si voulez. Oui. Voilà.
0: Un mot sur le mur, Patrick
4: Oui, parce qu'on entend la formule en boucle depuis hier soir et ça a fait rire tout le monde, mmh. sauf qu'il n'y a pas eu de mur, que la réforme a été <rire> votée. La réforme territoriale a été, a, a effet, c'est la c'est loi vrai, nôtre, la réforme est passée et donc euh, voilà, Donc il, il était capable aussi de faire des bons mots quitte à André en tout parle tout fait juste. Hein hein André il Valigny
6: en parlant en encore. En en encore. Il
1: euh, hommage... Euh... Et il en garde un très bon souvenir.
6: Jean-Pierre a été aussi président de France Télévisions de 1993 à 1996. Et si on a beaucoup parlé des fameux contrats richement dotés négociés avec un certain nombre d'animateurs, on retiendra surtout sa fameuse formule lancée pour le plus grand bonheur des guignols lors des vœux à France Télévisions en janvier 1994.
8: Osons Osons quand d'autres à côté sont fatigués, désenchantés et gagnés par le doute. Osons. chacun d'entre nous ose aller disons au moins une fois par an osons monsieur d'arvor osons
6: osons -hmm.
4: osons osons rire le rire le rire de toutes les couleurs de
6: l'humour la fantaisie l'amusement la poilade le fendage de
4: gueule Osant tous les fendages de gueule de toutes les couleurs
6: chamarrées de l'humour. Drôle. Ça ne le blessait pas, ça l'amusait.
7: Ça l'amusait, oui, mais enfin, évidemment, vous savez, tous les hommes politiques ou les, les journalistes ah ouais. de son niveau dont on se moque disent comme ça m'amuse. Mais en fait, ça, ça l'amusait c'est, et quelquefois ça le vexait. Mais là, il faut dire que c'est assez désopilant. Surtout que Jean-Pierre était quelqu'un qui était intéressant, mais ce n'était pas quelqu'un avec qui on se marrait, vous voyez Bon, on peut dire ça, euh, il était sensible à l'humour, mais lui il n'en faisait pas beaucoup. Ouais.
6: Lors de la publication de ses mémoires l'année dernière, Jean-Pierre était venu sur ce plateau et avec Mathieu Béliard, vous l'aviez interrogé, Babette, sur ce fameux ton pour lancer son ozon.
8: J'avais ce ton parce que TF1 écrasait régulièrement le service public et il fallait le moderniser, le transformer, etc. Et pour l'anecdote, j'étais tout seul et c'était le, il fallait dire les vœux. Euh, Monter sur la tribune, j'avais écrit moi-même mon discours, et en montant sur les j'avais noté, oser faire ceci. Je lui ai dit, c'est pas possible ça, il faut que je me mette dans le
0: coup, sinon pour qui ils vont me prendre et <rire> C'est là que j'ai dit, osons. Et voilà. Il avait une fascination pour le pouvoir
7: Il aimait ne pas être fâché avec ceux qui étaient au pouvoir. Voilà, <rire> ah, on peut dire ça. Que c'était, je ne dirais pas que c'était un légitimiste, mais. Il aimait avoir ses entrées, être... il était M. El ce n'était pas un journaliste, il avait conspiré à l'élaboration de ce mythe-là de lui-même, donc il avait des ouvertures à l'Elysée de tous les temps de... je l'ai connu avec de tous les présidents qui ne refusaient pas d'être conseillés par lui. Et de... Mais... C'est une forme
4: de mélange des genres, il faut bien le dire.
7: C'est un... C'était le sien, vous voyez c'était le sien, peut-être qu'aujourd'hui ça ne, se, ça ne se fait plus, mais il y avait aussi une attirance de Jean-Pierre pour les présidents, vous voyez, pour François Mitterrand, Jacques Chirac, c'était des gens qui avaient traversé, ou Georges Pompidou, c'était quand même des, des personnages qui étaient à, la, à sa hauteur, pensait-il. Mmh. <rire> euh, euh, donc il avait, et il était content de, de pouvoir dire, bon, je veux dire, il a été nommé. Euh, – Président sous la cohabitation, eh bien, il était à la fois, il avait fait sa cour à Édouard Balladur et à, et à François Mitterrand. Donc il faisait en même temps, quoi. et les deux aimaient beaucoup Jean-Pierre.
0: Voilà. – Président de, du groupe fa- France Télévisions. – Et face
4: à Mitterrand, il était président c'est, Ça paraît, oui. extraordinaire, ça ouais, paraît incroyable c'est aujourd'hui, il était président de France Télévisions quand il fait cette émission en direct avec Mitterrand.
0: Ben – oui. Jean-Pierre Lecabache qui nous confiait euh, ici sur ce plateau qu'il avait découvert, qu'il avait un accent… Lorsque Nicolas Canteloup l'imitait, on ne résiste pas au plaisir de réécouter une imitation de Nicolas Cantelou sur Europe 1
4: anniversaire toujours, nous fêtons les 60 ans d'Europe, un, l'occasion pour nous de nous souvenir qu'il y a déjà 60 ans Jean-Pierre Elkabach fêtait déjà euh, ses 60 ans
1: quoi, quoi, quoi qui me cherche, qui me
4: cherche qui, 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 qui a dit que j'ai 120 ans je suis le plus jeune de tous ici mettez-vous ça dans la tête, Elkabash te clash Soto, Soto, je te lance un nouveau rap, allez, West Coast Mamounia Sandre présent. Ouais, écoute ça, écoute ça yo, 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 Dodo la est dans la place, yo yo, balance le son, Niger. J'ai pas 120 ans, j'ai encore toutes mes dents. Je porte une doudoune sans manche, les autres journalistes se détangent. Yo yo yo. Bon, allez,
0: on va arrêter le rap. Voilà Nicolas Canteloup sur Europa. On vous retrouve, chère Catherine, tous les vendredis à 8h35 pour votre chronique hebdomadaire. Merci d'avoir accepté ce soir. Et aux grandes 18... voix aussi. Et aux grandes voix, samedi matin. J'ai toujours une information incomplète. Oui, voilà, donc, euh, <rire> ça je c'est ma marque de fabrique. La complétude. <rire> Merci beaucoup, vous rester avec nous, c'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. <musique> Mohamed, vous nous parlez de ces services d'urgence qui sont au bord de l'implosion. Oui, c'est une vidéo en forme de
3: ras bol 20 secondes tournée par les sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales, samedi dernier devant les urgences du centre hospitalier de Perpignan.
6: La ah, voilà. Voilà, on en est là. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà.
3: Une vingtaine de patients qui ont dû attendre plusieurs heures leur prise en charge. Cette vidéo a été tournée à 15 heures, en pleine journée. On voit bien les signes d'impatience des secouristes et des pompiers. Il faut comprendre que les pompiers sont obligés de rester avec les patients en attendant l'arrivée des infirmiers, ce qui met en danger les autres interventions.
8: Vous imaginez qu'un équipage pendant 6 heures qui attend. Et pendant ce temps-là, il n'est pas dehors pour aller porter secours à d'autres personnes. Donc on va chercher d'autres gens encore plus loin pour aller porter secours. Et vous imaginez bien que c'est une action en chaîne comme ça qui est, est compliquée. Et naturellement, euh, les patients passent plus de temps parfois sur le bancard de l'ambulance qu'ils vont passer euh, après être examinés. Et ça, effectivement, c'est choquant, mais c'est la conséquence de, de l'effritement, pour pas dire l'effondrement, euh, de l'offre de soins ambulatoires.
3: Depuis plusieurs années, les services médicaux alertent sur les délais de régulation médicale à l'hôpital de Perpignan. Auprès du journal L'Indépendant, le médecin-chef des urgences, a présenté ses excuses en ajoutant que c'était un épiphénomène. Des propos qui agacent le secrétaire de l'union CGT, Santé des Pyrénées-Orientales.
5: C'est des scènes qui seraient inimaginables il y a 20 ans. On n'aurait jamais pensé voir ça, des files d'attente à l'hôpital de plus de 10 heures, voire 36 heures au maximum aux urgences de Perpignan. On l'avait déjà alerté cet été. Il y a déjà eu ce phénomène en février 2022 où là euh, l'EUSDIS avait mis des tentes sur le parking des urgences de Perpignan pour justement éviter euh, d'avoir cette d'attente à l'extérieur et d'avoir une prise en charge plus rapide. Donc c'est pas un épais phénomène, c'est quelque chose qui est récurrent
3: coïncidence troublante. Au moment même du tournage de cette vidéo des pompiers, à Perpignan, près d'un millier de personnes manifestaient pour réclamer la la modification du fonctionnement des urgences de nuit de l'hôpital de Carré. Depuis cet été, la nuit, le service des urgences fonctionne avec une régulation. Après un appel préalable au 15, ces manifestants rappelaient le décès d'un bébé de 6 mois fin septembre qui n'avait pas pu être pris directement en charge aux urgences de Carré. C'est l'hôpital de Brest à une heure de route qui s'était occupé de ce bébé. Une catapulte a même été dressée aux gendarmes qui protégeaient samedi la préfecture 15 jours avant cette manifestation et le le drame de la mort de ce bébé. Des manifestants avaient déjà occupé pendant quelques heures les locaux de l'autorité régionale de santé jusqu'à même séquestrer pendant 4 heures les représentants de l'ARS, la directrice du CHU de Brest et des journalistes décontenancés.
7: C'est une situation inédite que nous vivons ici depuis midi environ. Nous sommes littéralement bloqués dans une antenne de l'agence régionale de santé de Quimper. Vous pouvez voir derrière moi un barrage de fortune que les manifestants ont fait pour empêcher l'accès au couloir.
3: Des personnalités retenues pendant 4 heures à l'autorité régionale de santé de Brest. Clément Beaune, ses habitants de Carré, Perpignan, ils répètent tous la même chose. Nous payons les mêmes impôts que dans les grandes villes. Est-ce que c'est normal d'assister aujourd'hui à une offre de service public à double vitesse
2: selon notre lieu d'habitation Évidemment, ce genre de situation, ce n'est pas normal et c'est même inacceptable. Je crois que ce qui vous s'est montré au début du reportage... Heureusement, ça n'est pas la situation tous les jours dans ces urgences des Pyrénées-Orientales, qu'on doit réinvestir dans le service public, notamment l'hôpital. Je le vois aussi sur le train, où il y a des lignes qui sont beaucoup moins efficaces pour des territoires qui sont délaissés depuis 20 ou 30 ans. On doit le faire. Dans l'hôpital, on a inversé une tendance qui avait été celle, soyons honnêtes, hein. moi j'ai une famille qui travaille intégralement à l'hôpital public. On a sous-investi et surtout, on n'a pas assez recruté. Ce qu'on appelait le fameux numerus clausus, c'était mmh. un blocage de la démographie médicale, donc concrètement du nombre de soignants. Et on est en train de rattraper ça, mais ça prend des années, donc c'est difficile. Il y a des réponses qui sont données lieu par lieu, territoire par territoire. Je veux juste insister sur un point, puisque vous me dites est-ce que en gros, on a tous la l'égalité face au service public Il y a évidemment des progrès à faire, des investissements à faire. Et nos impôts, et moi j'en suis fier. Ils servent justement à ce qu'il y ait de la redistribution des plus riches vers les plus pauvres et des territoires les plus riches, notamment les grandes villes, vers les départements les plus en difficulté, notamment ruraux. Ce n'est pas parfait, mais il ne faut pas non plus dire que nos impôts font de l'anti-redistribution. Ils font de la redistribution à fond. On doit encore faire davantage pour nos grands services publics. L'école, la santé sont nos priorités. J'ajoute pour moi les transports publics du quotidien. On doit investir plus aussi.
0: Merci. Vous restez avec nous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Lorrain-Sénéchal. Carla Brunier a pris la parole et révèle avoir eu un cancer.
5: Oui, la chanteuse a publié une courte vidéo sur son compte Instagram. En l'occurrence, elle ne parle pas, mais déroule des affiches sur lesquelles il est écrit qu'elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein il y a 4 ans. Elle raconte son parcours médical, chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie. « J'ai eu de la chance », écrit Carla Bruni, « dépister assez tôt pour que son cancer ne devienne pas agressif ». Et c'est ça le message de Carla Bruni qui répugne, dit-elle, à donner des détails de sa santé. « Faites vos mammographies chaque année. » Il en va de votre vie, écrit le mannequin, en ce début d'octobre rose, qui est le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein.
0: Et alors que trop de fans de plus de 50 ans n'ont pas encore fait de mammographie en France. La, C- la SNCF euh, a, a planté ce, ce matin. matin ouais.
5: Totalement. Saturation de l'appli et du site SNCF inaccessible pour certains. C'était euh, la mise en vente aujourd'hui des billets de train pour Noël.
1: Pas du tout surprise, il y a des bugs très réguliers. On a rencontré plusieurs soucis avec euh, l'application classique de Sensef.
4: Bah là pour l'instant ça marche pas, il euh, y a une forte affluence euh, forte sur le site.
7: Ah ça bug Oui.
4: J'espère qu'ils vont pouvoir le faire pour les prochains jours parce que ce serait bien que, que tout le monde puisse avoir l'opportunité d'acheter son billet euh, un peu moins cher.
5: Alors, Il faut dire que la SNCF a enregistré jusqu'à 1 million de connexions par minute. C'est la période la plus folle pour la SNCF qui, déjà l'an dernier, a vendu à cette époque plus de 30 billets par seconde. Ça veut dire 3 TGV remplis chaque minute. C'est vrai que les chiffres sont dingues et on comprend mieux la saturation. Ce qu'on comprend peut-être moins, ce sont les prix, justement. Il faut payer parfois trois fois plus cher pour des billets au lendemain de Noël plutôt que quelques jours plus tard, euh, d'après certains témoignages. Est-ce que Clément Beaune, vous pouvez nous expliquer
2: pourquoi c'est si cher les trains de la SNCF C'est plus un service public euh... Si, si, si. Non. D'abord, le bug, c'est évidemment pas acceptable. Et donc, euh, cette presse a été heureusement réparée par les équipes de la SNCF rapidement. – Il y a une bonne nouvelle, si je puis dire, derrière tout ça, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'il y a 250% d'augmentation par rapport au nombre de personnes qui essaient de se connecter l'an dernier, et ouais. c'était déjà un record. Donc il y a un appétit pour le train. Le train, il est subventionné, pas le TGV, mais les trains, les intercités, le métro, etc., à 80%. Ouais, – Oui, pas usagé. le TGV, vous bien. – Non, pense, c'est, c'est vrai, ouais. parce que ça renvoie à ce que disait tout à l'heure Mohamed de boissy aussi, c'est qu'on investit prioritairement, et on a raison, dans les trains type intercités, train de nuit, train mmh. du quotidien. Est-ce qu'on doit faire moins cher pour faire court Oui. C'est aussi pour ça que j'ai lancé l'initiative de Passerail qui doit permettre de voyager, notamment aux jeunes pour manière les TGV, encore une fois. Non, c'est vrai, c'est pour tous les trains de nuit, les trains intercités, les trains du quotidien, les TER, qui sont quand même le mode de transport de la plupart des Français. Et, et peut-être y avoir des
5: tarifs en fonction des revenus,
2: ou en Alors fonction des pour les familles, par exemple En fait, on est le seul pays à le faire. On a une offre dite low cost, le Wigo, mais qui a grande vitesse, qui apporte le même service de grande vitesse. C'est ouais. important, on va les développer. Et puis, je vais vous dire, pour faire baisser les prix des trains, et éviter ce qu'on a connu là, la saturation, c'est qu'il faut acheter des trains. Donc il faut que la SNCF investisse, on leur donne les moyens. On a commandé 120 trains supplémentaires de TGV. Il y a eu des petits retards avec la Covid parce que les productions ont plus de retard. Ils arrivent à partir de la fin de l'année prochaine. Ça va aussi détendre les prix.
5: Une toute dernière chose, aujourd'hui, l'association française du rail publie une étude. Euh, C'est une des pistes peut-être pour faire baisser les prix. Baisser en fait le prix du péage. Si on le baissait de 20% sur les lignes Paris-Lyon-Paris-Strasbourg, par exemple, ça pourrait... Augmenter les recettes de 10 et ça permettrait donc d'avoir plus de, de moyens. Oui,
2: j'ai lancé cette étude pour qu'on voit si on peut baisser les péages, c'est-à-dire ce que les vous payez c'est un réseau. SNCF enfin, réseau. C'est ce que vous, réseau. C'est un peu l'équivalent de l'autoroute si vous voulez, vous payez pour entretenir l'infrastructure. D'accord. Vous ne voyez pas, mais c'est intégré dans le prix de votre billet de train. Alors il y a un point, c'est que si on veut que les trains aient moins de retard, qu'ils soient plus fiables, c'est quand même une des choses qu'on nous demande aussi. Il faut qu'on investisse parce qu'on a pris du retard. Dans le réseau. Dans le réseau. Donc moi je veux pas qu'on enlève des moyens au réseau parce que je veux pas que vous achetiez un billet. De train un peu moins cher, mais votre train, il est encore plus de retard, et que vous soyez ouais. encore plus en colère. Mais il y a Donc, de la faut place pour mettre
5: peut-être plus de oui, trains. Oui,
2: mais le Donc sujet... Il faut de commander trains. des trains, il faut peut-être voir le prix des péages, on regarde ça, mais il faut aussi, je l'assume, sur les lignes à grande vitesse, parce que c'est <coughs> possible d'avoir de la concurrence. Sur Paris-Lyon, on a ouvert la concurrence, dans le cadre du service public, c'est-à-dire c'est l'État qui définit les règles, et la sécurité par exemple, mais ça a fait baisser les prix de 10% en 18 mois. Venise endeuillée par un terrible
5: accident. 21 personnes tuées, dont un bébé d'un an, un adolescent. Il y a un Français qui figure aussi parmi les victimes. C'est un bus de touriste qui a basculé d'un pont hier soir avant de s'écraser en contrebas et de
6: s'embraser. Non n'y a facile, et puis l'impact, l'autobus qui a l'alimentation électrique, les batteries ont pris à fuir.
5: Il y a eu quelques rescapés, l'accident a fait 15 blessés, dont 5 qui sont dans un état très grave. L'enquête commence, la piste d'un malaise du conducteur est évoquée, l'état du pont est aussi en question. Dans
8: ce stade, ils disent que, eh, stato, que manutenzione, così, però la manutenzione a fait ça, mais ils ont commencé à faire la manutenzione, mais la sécurité...
5: À Venise, les drapeaux des bâtiments officiels ont été mis en berne. Le Sénat italien a respecté une minute de silence. Le président Emmanuel Macron a réagi. Il a dit sa solidarité au peuple italien, aux familles
2: et aux proches des victimes de ce terrible drame. Vous
0: vous joignez, j'imagine à... Bien
2: sûr, j'ai eu hier soir au téléphone ah. mon homologue italien, ministre des transports, juste après la nouvelle. C'est toujours l'angoisse qu'on a le plus dans le monde des transports, ce genre d'accident où il y avait des jeunes était euh, moins jeunes mais les enfants c'est encore Ce bébé d'un agirant. an notamment. Ouais. Donc euh, je n'ai pas la réponse. Il faut que l'enquête se fasse et on prêtera assistance si l'Italie le souhaite. Mais euh, c'est la question des infrastructures, des règles de sécurité sur la route. Donc c'est une incitation à la vigilance aussi.
0: Un impressionnant incendie à HEC. Oui,
5: avec euh, cette prestigieuse école de commerce qui était en flamme hier soir. Image très impressionnante. Le campus de Jouan-Josas dans les Yvelines. Regardez, une conférence de Jacques Attali a même dû être interrompue. Vous allez voir le le jeune homme qui interrompt. Il n'est pas pressé, (rire) manifestement.
2: Il y a un très gros incendie. Euh, Ce serait peut-être plus prudent de d'arrêter la conférence et de, de commencer à sortir (rire)
4: <rire> plus c'est plus prudent avec moi. pas juste à côté non, non, de bien. l'incendie. Le campus est f... assez grand. Le début des fumées à côté. Mais
5: quand même, on ne connaît pas encore les causes de cet incendie qui n'a pas fait de victime. Il a détruit un amphithéâtre important sur le site du campus d'HEC qui ferme en grande partie. Ça veut dire que 2500 élèves vont faire cours à distance comme en temps du Covid.
0: Et à Marseille, c'est toute une fac qui ferme à cause des dealers. Ça
5: fait des mois que leur université d'Aix-Marseille alerte sur la dangerosité du quartier où est implantée cette fac. C'est à deux pas du Vieux-Port. Il s'agit pour les personnels, pour les enseignants, pour notre communauté de dénoncer les conditions d'insalubrité et euh, d'insécurité autour de la faculté. Euh, Ces conditions, on les connaît, mais les enseignants, les personnels ont choisi de signifier leur leur mécontentement par ce biais. Voilà, opération coup de poing en quelque sorte. Retour à distance là aussi pour 1500 étudiants du site Colbert. Eux aussi n'en peuvent plus de la présence de ces dealers le jour et la nuit même.
8: Ben c'est vrai que le soir, ça commence à être assez compliqué, surtout quand on arrive vers les 17h, voire 18h, on voit euh, des guetteurs qui se posent, qui attendent directement à des points de deal, etc. Et en tant qu'étudiant, sortir, même si l'arrêt de métro euh, n'est pas loin, je ne je me sens pas spécialement à l'aise dans cet endroit. On entend les
3: cris de guetteurs en plein cours, euh, des guetteurs, des vendeurs, euh, des descentes de police. C'est pas un environnement hyper positif pour les études, on va dire.
5: La préfète de police des Bouches du Rhône a réuni tout à l'heure le président de l'université, des représentants de la mairie. Il est hors de question de céder, déclare déjà la, la préfecture de police qui promet d'intensifier les euh, opérations des forces de l'ordre sur place.
0: C'était la fête hier à Lens.
5: Oui, la victoire pour le retour de l'élite du football au stade Bollard. Avec l'hymne de la Ligue des Champions qui retentit à Lens pour la première fois depuis 21 ans. Et à la fin, bah, c'est Lens qui a gagné. Et ils sont <rire> On les a chicoté, c'est l'expression consacrée. On les a battus 2-1, en l'occurrence, contre le deuxième ex du championnat anglais. Comme au bon vieux temps, la période 98-2002 où les Lançois, déjà, avaient battu le grand arsenal à l'époque de Nicolas Anelka.
6: C'est historique. C'est historique, oui. C'est c'est avec les larmes aux yeux, des frissons, je m'attendais pas du tout à ce score. C'est l'ambiance que je m'y attendais, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé ce soir. C'était hallucinant.
3: C'est un petit public, mais avec un énorme cœur et... Et c'est ça, c'est
6: Lance. Et,
5: et puisqu'on parle de football, tiens, sachez que la Coupe du Monde 2030 sera organisée conjointement en Amérique du Sud, en Europe et en Afrique parle pas de l'empreinte carbone de cette future compétition.
0: Ah oui donc c'est dingue. Ouais. Merci pour l'information. Bah, on verra ça avec le ministre de transport je serais... <rire> Merci Clément boune d'avoir accepté notre invitation. Merci chère Catherine. Merci. À très vite sur le plateau de C'est à vous. Dans un instant le réalisateur Ken Loach, jerry qui nous parle de son parcours, musique au cœur, et puis le chorégraphe Les Walk, l'œil de Pierre, le vu, les actualités de Bertrand et les radoteurs. On est ensemble. En direct jusqu'à 21h avec toute l'équipe. À tout de suite, on vous attend. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.